0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico. Jueves 19 de mayo de 2022, 4T México Noticias está aquí con las noticias más relevantes para el día de hoy, una selección de noticias, no son todas, pero las que tienen que ver con la cuarta transformación de la vida pública de México y que consideramos más relevantes en esta editorial. Un día como hoy, pero de 1889... Murió Francisco Díaz Cubarrubias, geógrafo y científico que estudió el territorio mexicano y coordinó la elaboración del mapa geográfico y topográfico del Valle de México. Se le reconoce por haber formado parte de la primera comitiva de astrónomos de la historia en observar el tránsito de Venus sobre la Tierra. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos esta selección de noticias. Venezuela agradece la postura de AMLO ante la Cumbre de las Américas. El gobierno de Venezuela consideró positiva la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador que indicó que solo asistirá a la Cumbre de las Américas si todos los países de la región son invitados. Venezuela saluda y agradece la postura valiente del presidente López Obrador que aboga por una América diversa e inclusiva. Su llamado a una cumbre de las Américas sin exclusiones resuena en nuestra América. Esto es lo que escribió el canciller de Venezuela, Carlos Faría, en su cuenta de Twitter. El presidente López Obrador reiteró el 17 de mayo que si los representantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son excluidos de la cumbre, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, no acudirá sino que enviará a su canciller Marcelo Ebrard. López Obrador destacó en sus declaraciones respecto a esta postura que en la Constitución de México se consagra el principio de no intervención en la política exterior. Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que no hará presencia en la Cumbre de las Américas, al igual que la mandataria de Honduras, Xiomara Castro. Arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma gana el premio Princesa de Austrias. El hombre que desenterró el principal centro ceremonial de la cultura azteca recibirá este galardón que entrega a la Fundación Princesa de Austrias de la Realeza Española. Por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas y su ayuda a reconstruir civilizaciones de México y Mesoamérica, el investigador mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido con el Premio Princesa de Austrias 2022 de Ciencias Sociales. El jurado explicó que el el arqueólogo encargado del proyecto Templo Mayor ha seguido un extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Matos Moctezuma es considerado uno de los principales estudiosos excavadores de la antigua Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Azteca que yace enterrada bajo la Ciudad de México. También ha trabajado para proyectos relacionados con la cultura maya y olmeca. El premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales es para mí un altísimo honor que mucho agradezco. México y España son países hermanos que están unidos por lazos indisolubles y deberán estrechar aún más sus relaciones. Este galardón me llena de orgullo y llegan a mi memoria los nombres de mis maestros, ...que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología. Estas fueron las palabras del arqueólogo consultado por la Fundación Princesa de Austrias. Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida. El día de hoy veo con enorme satisfacción los frutos de esa tarea... Que me permitió conocer nuestra propia historia y cómo ésta se unía con la historia de otros países como España. Estas investigaciones y los descubrimientos de este arqueólogo mexicano llegaron al gobierno de México a desarrollar uno de los proyectos arqueológicos más ambiciosos de América Latina en el siglo XX, específicamente por el Proyecto Templo Mayor que se inició en 1978. Peligro para México. Así es como operan los supremacistas blancos en Estados Unidos, en la frontera. California y Texas son los principales estados donde operan grupos supremacistas blancos estadounidenses, de acuerdo con el reporte del FBI y de diversas asociaciones civiles. Unos 140 colectivos que se rigen bajo las leyes de odio racial se extienden por buena parte de la frontera sur de Estados Unidos en tiempos en los que los flujos migratorios provenientes de México y Centroamérica se han convertido en bandera política de demócratas y republicanos rumbo a las elecciones legislativas de noviembre próximo. Así lo reveló una investigación periodística realizada por el diario Milenio, basada en la consulta de archivos del propio gobierno de Estados Unidos, específicamente de instituciones como el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Se trata de grupos supremacistas blancos y contingentes de odio que se mueven, principalmente por Texas y California, dos de los estados de ese país norteamericano con la mayor población de origen hispano. En los grupos detectados operan ideologías neonazis y anti por lo cual las acciones se llevan a cabo con base en nociones supremacistas que contemplan una noción dominada y poblada por blancos. La asociación civil Southern Poverty Law Center Identificó que en los últimos cuatro años se cometieron más de mil crímenes relacionados en contra de la comunidad hispanoamericana en Estados Unidos. Entre los grupos supremacistas con más actividad de la frontera están Californians for Population Stabilizations and American Border Patrol. Ambos tienen como finalidad impedir la entrada de inmigrantes a su país. Generalmente lo hacen con métodos violentos, desde intimidaciones hasta asesinatos. Los estados que colindan con México y con mayor número de grupos son California, con 65, y Texas, con 52, donde han ocurrido una de las mayores tragedias en contra de la comunidad mexicana, cuando en el año 2019 un hombre blanco ingresó a una tienda Walmart y asesinó a ocho mexicanos. Según la investigación, de los 733 grupos supremacistas que existen en Estados Unidos, 140 se extienden por la frontera sur. De hecho, también tienen presencia en Arizona y Nuevo México. Con el fin del título 42, la política por la cual las autoridades estadounidenses pueden expulsar migrantes inmediatamente por razones sanitarias asociadas a la pandemia de coronavirus se espera que más personas deseen entrar a suelo norteamericano y con ello los extremistas blancos intensifiquen sus ataques en contra de los migrantes esto es lo que advirtieron las asociaciones civiles. La American Border Patrol asegura que los inmigrantes mexicanos han llevado a Estados Unidos el crimen, las drogas y la miseria, que son un cáncer cultural, y siguen un plan secreto, el de Aztlán, para completar la reconquista del sur de Estados Unidos. Esto asegura el reportaje firmado por la periodista mexicana Laura Sánchez Ley. La inflación no depende solo de los gobiernos sino de los dueños del dinero. La inflación es un problema económico que no depende de la voluntad gubernamental, sino de los dueños del dinero y de la distribución de productos, de los intermediarios que priorizan la ganancia conforme a las leyes del capitalismo. Esto advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco de uno de los índices inflacionarios más altos que ha sufrido México en su historia reciente, los académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Arturo Ortiz Guadjimar y Mortis Cruz Blanco, discutieron sobre posibles salidas para este desafío, así como la política de control de precios en la canasta básica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más que plantar árboles, es indispensable sembrar maíz, frijol arroz y otros alimentos de primera necesidad que nuestro país importa actualmente, porque es tan importante la producción de granos básicos como de petróleo y energía eléctrica. Se requiere darle al campo su papel prioritario. Esto planteó la UNAM en un comunicado. Tanto las consecuencias de la pandemia del COVID-19 como el conflicto entre Rusia y Ucrania generaron una escalada de precios en materias primas como el crudo y el gas, además de insumos básicos como el trigo y el maíz, productos agrícolas como los fertilizantes. Esto recordó Ortiz Guajimar. «México depende en gran medida de las importaciones de insumos por el modelo de libre comercio que introdujo el periodo neoliberal, una política económica que hoy se está pagando y para la que incluso se propone adquirir deuda en el exterior», señaló el especialista. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, en México podría obstaculizarse por la disputa política que podría desatarse a finales del año. Con miras a una elección presidencial de 2024, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, t y los amparos en contra de las obras prioritarias del gobierno federal como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Esto evaluó el especialista diciendo que el Producto Interno Bruto podría ser frenado por estas acciones. Si bien saludó la iniciativa presidencial de contener la inflación, recordó que el proceso no depende de los gobernantes, sino de quienes especulan en las bolsas agrícolas de Chicago o Nueva York, que no operan con criterios humanitarios, sino priorizando las ganancias ante un panorama de incertidumbre. Incluso consideró que la prolongación del conflicto entre Moscú y Kiev puede responder a que es un negocio para muchos sectores. En tanto, Mortis Cruz Blanco consideró que el mundo ha alcanzado niveles de especulación sin precedentes en las últimas dos décadas, un reto de control a largo plazo. Al escenario actual se suman problemas anteriores como la insuficiencia alimentaria, el impacto del cambio climático y las variaciones de precios en los energéticos del mundo. Poco se habla de que la crisis económica en México tiene aspectos estructurales. La solución a este problema inflacionario no pasa por respuestas convencionales, como frenar la demanda a través de la tasa de interés y evitar en teoría que la demanda sobrepase la oferta. Se trata de un problema que data de hace 30 o 40 años, cuando México abandonó al sector primario en el ánimo de libre comercio y, además, políticas neoliberales. Hoy, el campo vive esas consecuencias. México prepara más demandas en Estados Unidos. El supremacismo blanco nos preocupa. El gobierno de México externó su preocupación por los sentimientos racistas en contra de la comunidad hispana, ya que estas ideas a veces pueden derivar en ataques armados o tiroteos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que México... A lista más demandas penales en contra de fabricantes de armas de Estados Unidos, con lo cual fortalecería sus argumentos jurídicos para que una corte de distrito de Massachusetts inicie un juicio. En una breve e improvisada charla con medios de comunicación en la Ciudad de México, el funcionario señaló que aunque ya existe una demanda que se interpuso en agosto de 2021, todavía quedan más. Bueno, las armas, ya presentamos una denuncia, estamos preparando otras denuncias. Esto dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Además, manifestó su preocupación por los grupos supremacistas blancos que operan en Estados Unidos, principalmente en la frontera sur, donde colectivos como Californians and Population Stabilizations y American Border Patrol se dedican a asesinar o ahuyentar violentamente a los migrantes mexicanos y centroamericanos que buscan el sueño americano. Sobre el reciente tiroteo en un supermercado en la ciudad de Buffalo. Ebrard insistió en que buena parte de esa violencia se origina a partir de dos motivos, el tráfico irregular de armas y las ideas racistas y xenófobas de grupos extremistas. Búfalo es otra vez la presencia de supremacismo blanco en Estados Unidos que llevó a la masacre en agosto de 2019 en El Paso, Texas. Para nosotros es una de las principales preocupaciones, preocupaciones para México de lo que ocurre en Estados Unidos, y creo que vamos a seguir insistiendo respecto a estos grupos, que son grupos muy peligrosos. Estas declaraciones del canciller Marcelo Ebrard se producen horas después de que en el diario mexicano Milenio revelara que 140 grupos supremacistas blancos se mantienen activos en la frontera sur de Estados Unidos según una investigación elaborada con base en documentación del FBI y asociaciones civiles. Otro escándalo del PRI recibió millones de dólares de Cinépolis. La empresa de distribución cinematográfica Cinépolis, dirigida por Alejandro Rodríguez Magaña, donó unos 25 millones de pesos al PRI en el marco de proceso electoral que se vive actualmente en seis estados. Esto acusó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. La mandataria local, quien llegó al poder estatal como banderada de Morena, divulgó una presunta conversación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde no solo admite el financiamiento irregular, sino que lamenta que no ascendieran a 300 millones de pesos. La cadena Cinépolis, asegura a Moreno en el diálogo divulgado por Laida Sansores, cuenta con 6.000 salas de cine no solo en México, sino también en África, Asia y Europa, por lo que resulta modesta la donación hecha al tricolor. Este junio se renovarán mediante el voto las gobernaturas de Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas, donde tanto Hidalgo como Oaxaca figuran como bastiones históricos del PRI, que sin embargo podrían perder ante el partido oficial del presidente López Obrador. Les roba a los pobres y también les saca a los ricos tiene lleno los bolsillos y aún así dice que el dinero es muy poco, no tiene vergüenza. Esto apuntó la gobernadora de Campeche en su cuenta de Twitter al compartir un audio con la presunta voz del dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. En el audio Alejandro Moreno reconoce que el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, regaló el dinero a 12 diputados de Michoacán. ...de cara a los comicios estatales a razón de 2 millones por parlamentario. Pero ese hijo de su reputa madre es pa' que dé 300, cabrón. No sé, cabrón, ellos tienen desarrollo, tienen puta madre, cabrón. Esto declara el presidente del PRI en el documento multimedia expuesto por Laida Sanzores. En tanto, Moreno, quien además de líder nacional de tricolores diputado federal... Aseguró este miércoles 18 de mayo desde el Senado que Morena incurre en mentiras, engaños y contradicciones. Han hecho de la manipulación el sello de su gobierno. Están destruyendo aceleradamente los avances que México había alcanzado. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir que es lo que le pedimos encarecidamente que por favor compartan este podcast y que les digan que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcasts, que son las plataformas de reproducción de audios y darle seguimiento a sus podcasts favoritos. Ahí lo podemos ver, de preferencia en Spotify, porque pues, Spotify tiene... Tu música favorita y además tiene tus programas favoritos los puedes descargar te los llevas para escucharlos sin conexión y no gastar los datos etcétera tiene una serie de ventajas de igual forma si navegas por facebook pues ahí mismo lo puedes reproducir tenemos una incorporación nueva ahí en facebook que el podcast se puede reproducir allí mismo sin interrumpir la navegación dentro de la plataforma Muchas gracias, compártanlo y cuando compartan, díganles que todo lo que se dice aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.